0: 无限解密，尽在寰宇惊奇。大家好，欢迎收听今天的节目，我是东方。最近一段时间，不少谍战剧，比如《麻雀》《胭脂》《双刺》等等，都在各大卫视和各大视频网站热播。那么，从今天开始，东方也来为大家讲几个颇具传奇色彩的特工的故事。而且，他们还有一个共同的名字，叫做“红色特工”。一九三一年四月二十四日晚间，在南京市新街口附近的正元实业社的三楼，一个身着中山装、公务员打扮的中年人匆匆忙忙地走进了一间办公室，他手里拿着六个密封的文件袋，每个文件袋的上面都写着“绝密”二字。走进办公室后，他立刻将门反锁，然后坐到了办公桌前，小心翼翼地揭开密封，从里面取出所有的电报，然后拿起一支笔，从口袋里掏出一个小本子，开始紧张的破译电报的内容。然而，当他刚刚破译完第一封电报时，立刻惊出了一身冷汗，因为电报上清清楚楚的写着。中共特科上海负责人顾顺章叛变，转投了国民党。顾顺章不仅是中共特科在上海的负责人，还是中共特科的核心领导人之一，主管着中共特科的第三科，也叫红队，俗称打狗队，主要负责镇压党内的叛徒和特务。他手里掌握着大量的上海中共中央机关的秘密。其中还包括几名已经打入国民党特务组织高层的高级特工。这里有必要说一下的是，从一九三一年到一九三六年国共联合抗日之前，正是蒋介石大肆打压共产党的阶段。顾顺章所掌握的秘密一旦落到国民党的手里，将会给中国共产党在上海的中央机关带来毁灭性的打击。不过幸运的是。由于当天是周六，而且那些绝密电报送达的时间还是晚上，所以绝密电报并没有第一时间落在国民党大特务徐恩曾的手里，而他的秘书便是中共特科的高级特工，也是曾被周总理誉为“龙潭三杰”之一的钱壮飞。之前提到的南京市新街口附近的正源实业社的三楼。正是国民党中央组织部调查科的办公地点。国民党中央组织部调查科这个名字大家可能不太熟悉，但是中统相信大家一定是如雷贯耳的。而国民党中央组织部调查科便是中统的前身，徐恩曾便是这个组织的负责人。钱壮飞破译完所有的电报之后，又发现了一个更加惊人的秘密。就在顾顺章叛变之时，中共特科的创建者、中共中央副主席周恩来就在上海。而且，顾顺章叛,叛变后制定的第一个计划便是抓捕周恩来。事态紧急，钱壮飞需要立刻把这些重要的消息转达给党中央和上海的党组织。但是他考虑到自己不方便马上离开，便让他的女婿刘启夫连夜坐车前往上海。到了星期天的上午，中共特科的另一位负责人李克农从刘启夫口中得知消息之后，立刻通过陈赓找到了周恩来。周恩来立刻指挥上海的中共中央各机关迅速采取行动，使得中共中央、江苏省委和共产国际远东局等机关及时转移。等到星期一上班时，钱壮飞才将重新密封好的六封电报放到了徐恩增的办公桌上。然而，那些毕竟是绝密电报，徐恩增一看到便极为重视，立刻亲自破译。他一旦得知电报的内容已经外泄，肯定会想到是谁做的。所以，等当天工作一结束，钱壮飞便立刻乘坐火车离开了南京，直奔上海。到了上海之后，服从组织的安排，转入了中央苏区。原来顾顺章在武汉叛变时，曾经立刻要求国民党当局把他送到南京，而交换条件是他会将上海中共中央的机密全数供出，并且保证三天内将中共中央一网打尽。另外，他还特意叮嘱，他叛变的事情绝对不能让宣曾身边的人知道。而他口中的这个人，自然便是钱壮飞。但是，由于当时国民党驻武汉的特务机关对顾顺章是否真心叛变还心存疑虑，同时也为了邀功，因此他们并没有听取顾顺章的叮嘱，反而一连向南京发了六封绝密电报。也正因如此，机缘巧合之下，这六封电报最先落在了钱壮飞的手里。钱壮飞及时将信息传递给了党中央，为保卫共产党在上海的中央机关的安全做出了重大的贡献。作为受到过周总理赞许的红色特工，钱壮飞所做的贡献还远不如此。这里我们先来说一个细节：钱壮飞当时只不过是宣赞的秘书，所以他无权查阅绝密电文。另外，国民党特务机关的密码本向来都掌握在特务头子徐恩曾的手里，那么他为什么还能如此顺利的破译出那六封绝密电报呢？这就是东方接下来要给大家讲的钱壮飞所建立的又一巨大功勋。不过这件事还要从钱壮飞的生平开始讲起。钱壮飞一九八五年出生于浙江湖州一个商人的家庭里。1915年，他考入了北京国立医科专门学校。1 9 1 9年毕业之后，留京行医，同时还做过美术和解剖学的教师，演过电影，擅长书法、绘画和无线电技术。1925年，经由内地介绍，他和夫人张振华在北京秘密地加入了中国共产党。1927年。大革命失败之后，钱壮飞曾到冯玉祥的西北军中当过军医，由于欠饷严重，家庭生计困难，所以他便离开了军队，去了上海。在这段时间之内，他也和组织失去了联系。一九二八年，他在报纸上看到了无线电训练班的招考广告，而自己对无线电技术又十分精通，所以他便报名参加了考试。结果以第一名的成绩被录取。等他进入了训练班，才发现，这个所谓的训练班原来是隶属于国民党新建的一个特务组织。由于良好的技术水平和卓越的才能，钱壮飞很快便在这个特务组织内崭露头角。同时，又因为他与特务头子徐曾是同乡，因此徐表示要调他做机要秘书。成功上位之后，他感到关系重大。立刻通过各种途径与组织恢复了联系，找到了当时已经是中共特科负责人之一的李克农，把自己的情况向党中央做了汇报。周恩来得知后，认为机会难得，提出要将国民党的特务组织拿过来为共产党服务的想法，并决定让李克农、胡底与钱壮飞组成特别党小组，直接归中央特科单线领导。随后，经钱壮飞介绍，李克农、胡底也成功的打入了国民党的特务机关，并受到了宣增的重用，成为了上海、天津方面的重要负责人。从此，共产党便在国民党情报系统内部建立了一个无坚不摧的铁三角。虽然宣增十分欣赏钱壮飞的才华，但他对钱壮飞也并不是完全信任，只让他负责文件的处理和电报的收发。而破译电报的密码本却始终随身携带，而且绝密电报始终都是由他亲自来破译。这也就意味着很多的机密钱壮飞都接触不到，而他潜伏的任务正是需要将那些绝密情报中的内容汇报给党中央。鉴于此种情况，钱壮飞便找到了李克农，说出了这一困难。经过商议，两个人便秘密的设定了一个计策。有一次，钱壮飞陪同徐恩增去了上海，办完公事后，徐恩增便带着钱壮飞去了歌舞厅。徐恩增十分好色，玩女人也是出了名的，所以歌舞厅这种风月场所，他肯定是不会错过的。钱壮飞知道密码本就放在徐恩增上衣里面的口袋里，于是他就趁着这个色鬼进到歌舞厅里换衣服的时候，偷偷的把密码本拿了出来。然后迅速的交给了守在歌舞厅外面的同志，使用微型相机迅速拍照之后，又放回到了徐恩曾的口袋里。这一切都进行得十分顺利，而始终沉溺在温柔乡里的徐恩曾却全然不知。从那之后，钱壮飞从报务员那里接到电报之后，对估计有价值的全都自己开封先意，然后再原样封好交给徐恩曾。同时，钱壮飞也把密码本送到了党中央的手里，因此，国民党几次围剿红军的计划刚刚制定，尚未下发到作战部队之时，其内容便被破译出来，送到了党中央领导人毛泽东、朱德和周恩来的手中。也正因如此，国民党围剿红军的计划均以失败而告终。一直到红军长征时，就靠着这个小小的密码本。红军躲过了国民党的所有埋伏，在中国共产党长期的艰苦卓绝的斗争中起到了不可估量的作用。从某种程度上讲，它甚至改变了中国战争的格局。不过，这个密码本能在很长一段时间之内都能起到至关重要的作用，还要感谢一个人，那就是钱壮飞的顶头上司、特务头子徐恩曾。原来钱壮飞逃走之后，宣曾害怕被上面追究责任，通过他的上司陈立夫以及国民党内部的一些大员疏通，他向蒋介石隐瞒了他的机要秘书便是共产党，以及电报密码本已经泄露的事情。也正因如此，国民党当局才在很长一段时间内都没有更换过密码本。钱壮飞在转入中央苏区后，担任过红一方面军保卫局长。中央革命军事委员会总参谋部第二局副局长等职务，仍然负责情报工作。一九三四年十月，随同红一方面军参加了两万五千里长征。一九三五年遵义会议之后，被任命为红军总政治部副秘书长。但不幸的是，一九三五年三月底，钱壮飞随军长征到达贵州省黔西县第七区时，为了侦查南渡乌江的路线。他只身一人进入了黔西县沙土区长坝乡梯子岩一带的丛林，之后便失去了踪迹。经过长时间的搜索，仍未找到，最终判定为牺牲。中华人民共和国成立之后，被民政部追认为革命烈士。周恩来总理在战争期间和解放后，曾经多次提起钱壮飞，他满怀深情地说：“如果没有钱壮飞同志。”我们这些在上海工作的同志早就不在人世了。钱壮飞同志在对敌斗争中立下的丰功伟绩，值得全党永远纪念他。二零零九年九月十四日，他被评选为一百位为新中国成立做出突出贡献的英雄模范人物之一。这便是红色特工钱壮飞的传奇一生。虽然他的牺牲为后世留下了诸多的谜团。但是他的传奇经历却将永远被世人传颂。感谢您收听今天的节目，《红色特工的传奇故事》，明天继续。